1: 12, 20, 2, 13, go, go, go! Modcast!
2: Modcast, der Podcast. Männer ohne Themen.
0: Servus und herzlich willkommen, liebe Dirndl-Ladies und Trachtenbrüllis. Heute wieder Modcast, der Podcast Mod. Männer ohne Themen. Servus Andal im Studio.
1: Servus Mick, grüß dich.
0: Schön, dass du dabei bist heute wieder. Sowieso. Und jetzt haben wir wieder richtig sportlich und proaktiv eingestiegen und das hm. hat auch einen Grund natürlich.
1: Da kann man gespannt sein.
0: Genau, nämlich auf unseren Mozzarella. Mozzarella. Genau. <lacht> Ach ja, da freue ich mich schon sehr drauf, weil ich bin echt gespannt, was der an Thema heute mitbringt. Ja,
1: das ist jetzt ein bisschen eine Überraschungskiste, finde ich. Genau, kann
0: Was wir schon mal voran kennen, ist der Name, nämlich der Domi. Genau. Domi steht für Qualität. Klingt vielversprechend.
2: <lacht> Moddab. Aufwärmgeschichten für die ganze Familie. Über meine Woche und äh, deine.
0: Andal! Andal, Ja. <lacht> Wahnsinn. Ich glaube, also, das, das ist schon so d- drin. Wahnsinn. Man kann
1: gar nicht mehr anders. Das ist ein bedingter Reflex. Ja, ja genau. Das ist wie, wenn du ans Aquarium immer hinklopfst, bevor du die Fische forderst. Die Kämmer dann. So ist es bei uns. Ja. Wenn das
0: Mod ab, die Musik, wenn aus ist, dann. Ist einfach stärker wie mir. Genau. Da kann man nichts sagen. Das stimmt.
1: Ja, du, ich, äh, spektakulär wie immer. Nein, mhm. ich gar nicht so spektakulär. Relativ ruhige Woche gehabt, aber wie ich ja schon zu oft erzählt habe, sind wir ja quasi frisch eingezogen in das renovierte Haus. Okay. Ja, was nicht, ich weiß nicht, ob ich schon mal erwähnt habe. Ja, genau. Erzähl Auf jeden Fall näher, deswegen kürze ich es jetzt einfach ab. Ja. Da haben wir immer noch die alte Couch von vorher quasi. Die haben wir mitgenommen, aber mhm. nur einen Teil davon. Weil das war halt so eine L-Form. Okay. Aber so echt ein ganzer ganz große. Aha. Aber jetzt ist das Wohnzimmer ein bisschen kleiner und gemütlicher, weil vorher war das halt auch mit, mit, mit Küche und allem ein viel größerer Raum. Mhm. Und ähm, deswegen haben wir jetzt eine neue Couch auch bestellt. Aber die hat natürlich 200 Wochen Lieferfrist oder so. Also das ist ja Wahnsinn. <lacht> Wahnsinn. Und was die Sachen kosten, das ist schon krass. Ich meine, ja. das ist eigentlich nur ein bisschen Holz mit einem Stoffüberzug. Mhm. Also... Das ist schon Wahnsinn. Aber die hat das dann auch clever mit einer Prozente und so. Aber Gott, lassen mal das Thema. Ja gut, du bestellt. brauchst ja was. Hilft nichts. Genau, ja. hilft nichts. Ähm, und so lange haben wir jetzt noch die Eudi-Couch. Aber das ist echt ein bisschen ungnütlicher, weil es halt auch super eng ist. Und ich natürlich, ja, ganz Gentleman, überlasse natürlich meiner besseren Hälfte immer dem bequemeren Platz. Bravo. Und ich sitze halt quasi nur so mit ja,
0: zusammengekauert also so 20, am Boden, oder?
1: Also für 20 Prozent meines Körpers mit einer halben Arschbacke quasi. So ein bisschen auf der Couch. Und, okay. äh, ja genau Klingt ein bisschen nach Yoga. <lacht> Stimmt, ja. ja auf, der, auf der linken Seite mein Oberschenkel, der ist schon total aufkommt. <lacht> der rechte ist so streichholzmäßig. Aber gut, lass mal das. Ja. Ähm, was ich eigentlich sagen wollte, mhm. natürlich sagen wir jetzt auch, okay, größere Couch haben wir jetzt bestellt, aber es war echt super, wenn wir die bald haben und ich denke bei jedem fünf Minuten Fernsehen und ähm, dann habe ich mal recherchiert, wie immer mal die Recherchekiste angeworfen. Sehr gut. Wie groß denn so Couchen werden können, ja, okay. wenn sie ausgewachsen sind so Aha. jetzt mal. Ähm, Und der Weltrekord, der liegt, da gibt es verschiedene Angaben, aber irgendwo so zwischen 90 und 100 Meter. <lacht> Was? <ein> 100 Meter Ja. <lacht> Da habe ich auch ein bisschen oh, schmunzeln ich ja. dachte, Okay, ich mache mein, mir dann drei Meter. <lacht> ja, aber 100 Meter, das ist schon Wahnsinn. Aber
0: ich stelle mir gerade das Haus dazu vor und dann das Ehepaar, das auf dieser Couch Platz nimmt. Wo er die? Das stimmt.
1: Ich meine, wenn einer ganz links und einer ganz rechts hockt, dann scheint es auf jeden Fall nicht mehr ganz so zu stimmen. <lacht> Wahnsinn, Wahnsinn. Krass. Also es gibt da echt nichts, was nicht gibt. Es gibt, gibt gell? nichts, was nicht gibt. Und das habe ich mir dann eben auch gedacht. Und das hat mich eben auch dazu gebracht, wieder mal ein bisschen über das nachzudenken, wie, wie verrückt die Welt eigentlich mittlerweile mhm. geworden ist. Was manches halt auch so für Stilblüten treibt. So alles immer schneller, weiter, größer, bla bla. Und da ist mir letztes Mal im Supermarkt was aufgefallen, das passt da irgendwie auch dazu. Salz. Oder Ablaufdatum. Das liegt seit Jahrmillionen irgendwo rum. <lacht> Und dann ist es im Supermarkt <lacht> und hat noch zwei Jahre Haltbarkeit zufällig also ja. Das ist irgendwie auch ein bisschen abstrus. Das ja, Ganze. das ist komisch. ja Also wenn man so drüber nachdenkt, sehr strange. Ja,
0: das ist jetzt echt ein bisschen eigenartig. Das bringt mich gerade so ein bisschen ins Verstummen. Ich habe jetzt gerade Drodinger müssen. Wir waren, ich weiß nicht, in der Grundschule, glaube ich, waren wir mal im, im Salzbergwerk. Das ist so ein Klassiker. da übliche Ausflug. Genau. Und da kriegst du immer so diese Mini-Salzbücher mit. genau. Ich glaube, ich habe die noch und ich glaube, die sind immer noch gut. Also, also ich glaube, die kannst du nicht mehr. Also ich meine, ich glaube, die halten noch mal so ein Million, ja. Also außer das wurde halt
1: jetzt genau vor <lacht> neun. Jahren. Okay, lass.
0: Dann <lacht> haben wir ja noch ein bisschen Zeit dafür. Das ist ja schon mal gut. Aber vielleicht nur ein Hinweis wegen der Couch. Also ich kann nur hoffen, dass wenn die kommt und du die dann von dieser Einpackfolie rausmagst, dass der Gestank sich nicht so lange hält. Also bei uns hat das vier Wochen tatsächlich nach diesem Formaldehyd gestungen. Und das war so krass, ja, dass das war nicht zum Aushalten. Also wir haben im Prinzip Tag und Nacht alle Türen und Fenster aufgehabt. Ich habe dann sogar beim Möbelhaus das und habe hab recherchiert, ja bis zu einem bestimmten Wert ist das normal. Warum ich allerdings Kopf gehabt habe und nicht mehr gescheit gesehen habe, das haben wir auch erklären können. Das hat damit natürlich nichts <lacht> Nein, zum Dauern. Das war genau. Zufall. Ja, 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 genau. Zufall. Also sei da gewarnt. Also, wenn, wenn das Teil kommt, mach erst einmal einen Schnuppertest. Ach,
1: du machst mir Spaß. Ja. Ja, da passiert ja auch alles Mögliche. Also, wenn das muss man ja natürlich liefern lassen und dann lassen wir das von denen ja auch da näher und aufstehen und auspacken, mhm. weil da passieren ja auch die abstrusesten Sachen. Das stimmt. Also, habe ich auch mal mitgekriegt bei einem, dass die quasi das auspackt haben und halt ein Teppichmesser verwendet haben und um oh halt ja. die Ding, und dann haben sie dann halt einen, einen Schnitt in die Couch <lacht> Und dann wären die, die wären auch noch doppel, die hätten es auch noch da gelassen quasi und hätten.
0: So ein bisschen Nachlass. Genau. Also, Wahnsinn. Ja, nein. Da, also brutal. Wahnsinn. Da kannst du was erleben. Genau. Das ist echt Wahnsinn. Und bei dir so? Ach, bei mir. Du. Also du warst ja, ich sammle ja Fußball-Maskottchen. Leidenschaftlich. Leidenschaftlich, vorwiegend die zur Weltmeisterschaft. Und jetzt habe ich tatsächlich zur Europameisterschaft, nachdem das ja in München irgendwie so ein bisschen am Start ist, habe ich mir halt das Maskottchen geholt. Und habe ich erst einmal recherchiert und habe dann herausgefunden, wie der Horst, also das Maskottchen. ja mhm. Und zwar heißt der skillsy Skillsy. Ja, genau. Ich dachte mal sagen squeegee, aber das stimmt natürlich nicht. Der das heißt Skillsy. Und das von der Figur her, wenn du den so siehst, ich habe jetzt nicht gewusst, ist das ein Mandel, ist das ein Weiberl oder was ist denn das? Ja. Okay. Und die Beschreibung geht also dahingehend, dass diese Figur quasi street fußballer oder diese Freestyler nachempfunden ist. Mhm. Und dann habe gedacht, ja, nette Idee. Und habe dann gleichzeitig nochmal bin ich nochmal in Gedanken, meine ganzen WM-Figuren durchgegangen, unter anderem auch die, die ich von dir geschenkt gekriegt habe, von Stimmt. der WM78. Stimmt. Und habe mich dann gefragt, welches denn meine Lieblingsfigur war. Und ich muss einfach dabei bleiben, von der WM74-Tipp und Taptik die gefällt immer noch am besten.
1: Ja, ich habe ich habe vor meinem inneren Auge quasi von der WM damals, bei in, in Deutschland war die ja. Ja, ja, genau. ja, genau.
0: Und mit diesem, allo mit dem Begriff schon, ja, Skillsy, das geht so schwer über die Lippen, das ist überhaupt gar nicht wirklich greifbar. Das, ja. das
1: schlagt für mich ehrlich gesagt wieder in dieselbe Kerbe wie vorhin. Die Welt wird immer verrückter. Ja, genau. Also das ist was, was schon wieder so viele Sachen in sich vereinen sollen, wollen, würde. Warum ähm, einfach, wenn es kompliziert angeht. Also
0: Man macht so viele Sachen einfach nur, weil man es machen kann, nicht weil man es braucht hat. Genau. Aber das ist ja so eine typische typische
1: menschliche Eigenart schon wieder das da der noch viel weitergeht da hat man schon wieder ein neues Thema man schon wieder können wir wieder Abende füllen das dass der Mensch das was möglich ist er macht ob Sinn macht ja. oder nicht
0: aber es killt sie also, sei man nicht base. Ja, vor allem, was hast du gesagt? Squeezy hättest du gesagt. Ja. ja, Squeezy. Dann, das wird
1: sich ja auch viel netter anhören, finde ich. Ja, ja, wie so quietschend ist so Ja, ein bisschen, Weil ja.
0: Skillsy. Skillsy, also Skill, klar. Er ist der, der Topfußballer. Skill, ja, genau. Aber trotzdem. Oder Teiler Schmarrn. Aber da hat dir ein normaler iPhone für Maskottchen von der EM jetzt. Das, also, diesmal ist es besonders schwer, weil das halt so
1: verteilt ist ja mhm. überall. Maskottchen für die EM. Der, ähm,
0: keine Ahnung,
1: äh, Euromod oder so.
0: Euromod ist super. Ich hätte jetzt gesagt Ballus vielleicht oder so. <lacht>
1: Aber da muss man aufpassen, weil Wieso? Ballus äh, könnte auch äh <lacht> der Ballus, was ist
0: <lacht> okay. Okay. <lacht> ja, vertiefen wir jetzt nicht weiter. Na, aber ähm, also, abschließend möchte ich einfach nur mit dazu sagen, ich finde die Idee ja klasse mit diesem Maskottchen, ich stehe da ja wirklich drauf. Ja. Ich ja. meine, letztendlich, wir haben ja auch eins, ja mit unserem Modcast-Smiley, das ist ja auch unser Maskottchen. Absolut. Aber dann bitte auch ein Nama, zumindest in meine Augen, wo man sagt, den kann man sich leicht merken. Und wenn du dir von der Figur her nicht sicher bist, ist das ein Mandal oder ein Weiberl, ich würde es gar nicht einmal werten, aber da tue ich mir einfach schwer. ja. Es kann sein, dass das eigentlich die Optimalform ist, weil es dann keinen Unterschied mehr macht, ob es jetzt Männerfußball oder Frauenfußball hast.
1: Wahrscheinlich, ja.
0: Aber ein bisschen komisch finde ich es dann trotzdem. Ja, es ist
1: an mancher Stelle, ist halt manches vielleicht ein bisschen übertrieben
0: einfach. Ja, genau. Ich meine, es gibt ja andere Maskottchen auch, wie zum Beispiel die, diese Orange, wo sie in Spanien war, beispielsweise. Stimmt. Also, sowas da es ja auch geben, ja. Oder Tiere. Hätte man ja auch Brezen hernehmen zum Beispiel. Stimmt. Brezen, die Fußball spielt. Das, das stimmt. Das da die legendär finden oder eine Weißwurst. <lacht> das war auch was.
1: Aber ich meine, die Europameisterschaft 2024, die ist ja in, in Deutschland. Ja. Das heißt, da könnte man ja vielleicht äh, ein paar Maskottchenvorschläge noch machen.
0: Ja, dann war ich für die Leberkass-F. Also, das war super.
1: <lacht> war doch genial. Stimmt eigentlich. Aber da könnte man ja auch dann vielleicht so ein, ähm, also ein Leberkass-Brat in, in Ballform dann machen. Boah, das war
0: genial. Das wäre cool. Das war genial. Und weißt du, wie dann die Hosen ausschauen? Ja. <lacht> wie ein süßer Senf. In so süße Senffarben. Das war doch super. Das stimmt. Das da super passen. Ja, genau. Da kann man so viel machen, weißt ja. Die müssen uns mal fragen. Genau. Und das, was Gottchen hat, dann heißen, der Kasi. Weißt du das? <lacht> Ganz einfach. Oder? Ole, ole, super Kasi. Das, aber, äh, das müssen wir uns gleich wieder schützen lassen, glaube ich. Mhm. Stimmt. Ah, ich schneide das raus, weil das. <lacht> Das bringen wir dann für, für 24 Jahre. Aber erst danach, weil. <lacht> 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 Stimmt, genau. Ach, genial. Ich glaube, ja, jetzt kann es jetzt kann's Zeit werden. Was meinst glaube, es Aber ist alles Zeit. Alles klar. Mo, mo, mo Zweimal, dann ist er
1: dran. Ich sage dreimal.
2: Servus. servus. Ja, Servus. <lacht>
0: Jetzt hat er uns aber du. Stimmt. Hat, hat er überhaupt Kleid? Ich glaube nicht. Oder hat er auch gerade. <lacht> das glaube ich eher. Ja. ja, herzlich willkommen, lieber Dummy. Du bist heute der Mozzarella unseres Abends.
2: Servus. Ich freue mich sehr, dass ich dabei sein darf.
0: Servus. Das ist ja genial. Wir haben uns gerade legendär ausgetauscht über Ideen zu neuen Maskottchen. Fußball. Ja, gerne.
2: Oh, okay.
0: Da hätten, wir einige, ja, ja. da hätten wir auch einige Ideen, aber... Aber da kommt mir jetzt gerade eine neue Idee. Ja. Das Maskottchen kann der Dommi heißen. Stimmt. Dommi wird auch gut das wär, heißen. Das wäre ein lustiges Maskottchen. Ja, wär, Das wäre legendär. Das schreiben wir gleich auf den Zettel auf. Das schreiben wir auch noch auf. Ja, ja. Genau. Auf, unser, auf unser Ideenboard. Ja, nehmen genau. wir das drauf. Ideenmanagement. Sehr gut.
2: Ich wüsste zwar nicht, wie das aussehen würde, aber... Der Name wäre schon mal cool.
0: Naja, du darfst aber schon mal eine gute Vorlage abgeben. Also das (lacht) ist schon mal ganz sicher. Zu sehen übrigens auf Modcast.de. Da lässt sich was draus machen. Genau. Mein lieber Tommy, ich möchte ganz gerne erst einmal unsere Hörer so ein bisschen näher bringen. Gerne. Interessant ist ja immer die Hobbys unserer Mozzarellos und Mozzarellas. Und du hast ein ganz spezielles Hobby, das ist schon mehr so ein Hobby, das ist nämlich deine Leidenschaft. Nämlich, du hast lange Zeit Football gespielt, oder?
2: Genau, ich habe, äh, glaube ich, acht, neun Jahre lang American Football in Fürstenfeldbruck
0: gespielt. Boah, gibt es erst einmal einen Football-Applaus? Das stimmt. Einen Touchdown-Applaus quasi. <lacht> jetzt musst du uns aber schon noch sagen, welche Position hast du denn da? Äh,
2: ich war Quarterback, Kicker und Receiver. Das wird jetzt wahrscheinlich den meisten nicht viel sagen, aber wer zum Beispiel Filme mit Wayne The Rock Johnson gesehen hat oder Adam Sandler, <lacht> den wird vielleicht die Position des Quarterbacks etwas sagen. Das ist nämlich der, der die Bälle
0: wirft. Das ist quasi so das Herzstück der Mannschaft, oder?
2: Herzstück würde ich jetzt nicht sagen, aber so wie im Fußball kann man das vergleichen mit dem Zehner oder mit dem offensiven Mittelfeldspieler,
0: der die Bälle verteilt. Ich sag nur Tom Brady. Stimmt. Genau. Stimmt. Genau. Der ja. ist ja wirklich Legende mittlerweile. Gell? Aber das ist das jetzt ist auf jeden Fall kein Sport für
1: Weicher, oder?
2: Ich sage immer gern, Football ist Sport für jedermann. Da kann wirklich, <lacht> ob man dick ist, <lacht> dünn ist, ein Spaß also, für die ganze Familie alles. oder? Wie ist <lacht> genau. <das?
0: lacht> Beim nächsten Familienausflug. <lacht>
2: ja, genau.
0: Wird mal ein bisschen gecheckt. <lacht> aber das ist, ich meine, ich gibt da am anderen schon recht. Das ist ja wirklich nichts für schwache Nerven da, die müssen. wirkt schon immer eher so, ja. oder?
2: Man sollte schon ich sage jetzt mal hart im Nehmen sein. Es sind okay. dann teilweise natürlich andere Brocken an Spielern mit dabei. Ähm aber wie gesagt, es ist wirklich für jeden was. Ich war jetzt auch nicht wirklich der, ich sage jetzt mal, härteste und breiteste, als ich den Sport angefangen habe. Aber es war natürlich sehr, sehr cool. Ich blicke immer sehr, sehr gerne auf die Zeit zurück.
0: Also, man meine, eins steht ja schon mal fest, du stehst auf Körperkontakt. Also, da, bravo. <lacht> das, das ist
1: nur die Frage, auf welche Art. Ja, naja, genau.
2: In gewisser Hinsicht.
0: <lacht> wie ist das beim American Football? Trainiert man da auch so wie klassischerweise im Fußballverein, wo du dann zweimal die Woche, glaube ich, trainierst? So Dienstag, Donnerstag, Samstag, Spül? Ja, Klassiker. Aha.
2: Also, wir haben tatsächlich auch zweimal pro Woche trainiert, aber mhm. ich glaube, ein bisschen länger als beim Fußball. Ich habe ja auch Fußball gespielt, zwölf Jahre lang. Ich glaube, da waren so Trainingszeiten immer anderthalb Stunden. Mhm. Ähm, beim Football waren die Trainingseinheiten meistens zweieinhalb Stunden. Mhm. Und wenn wir in der Halle noch trainiert haben, war sogar noch mal eine Stunde obendrauf. Cool. Mit Athletiktraining, Krafttraining, Ausdauertraining. Also es war, war ein bisschen größer und ein bisschen äh, zeitintensiver. Und vor allem auch die Spieltage. Da hast du ja nicht nur ein Spiel mit 90 Minuten, sondern das Spiel dauert dann mal gerne zweieinhalb bis drei Stunden muss dann davor aber noch natürlich das Stadion aufbauen und allem drum und dran machen. Du, und dann musst bei du jedem das Stadion <lacht> ja Nicht das Stadion aufbauen, das klingt
0: <lacht> Zusammenkehren,
2: auch ja, schön ja.
1: aufbauen. Erst mal den Rasen sehen, dann die Tribünen aufbauen, Mit
2: zusammenstecken. Der Logische, ja, was? <lacht> ja, ja aber wir sind jetzt ein kleinerer Verein, wo ich da gespielt habe, sage ich jetzt mal. Äh, die haben jetzt nicht die großen Sponsoren, kein wirklich großes Stadion, aber wir mussten als Spieler natürlich die Tribünen dann immer hinstellen, die Absperrungen machen, dann das Feld markieren. Äh, und das hat schon seine Zeit gebraucht. Und wenn wir spielen man... um, um 16 Uhr, wenn da der Kickoff war, haben wir uns teilweise um 10, 11, teilweise sogar schon um 9 davor getroffen.
1: Boah,
2: ähm, ja, es war sehr zeitintensiv.
1: Also, in meiner Vorstellung, was ihr so mitgekriegt habt, ich habe mich jetzt mit dem Thema nicht so beschäftigt, muss ich zugeben, aber da hat man jetzt schon den Eindruck, dass es da jetzt nicht so viele Vereine gibt, wo man das spielen kann. Das heißt, wenn ihr dann das Spiele hattet, hat dann war da wahrscheinlich auch einiges auch an Fahrzeit dabei, kann ich mir vorstellen, oder? Wie weit seid ihr denn dann denn da rumgekommen? Also. Mhm.
2: Also, es war einiges an Fahrzeit. Also, es gibt jetzt im Umkreis, es gibt jetzt schon mehrere Vereine, kannst du natürlich nicht vergleichen wie mit dem Fußball. Also, die nächsten Vereine, sage ich jetzt mal, sind in Dachau, Königsbrunn, Landsberg oder halt in München. Mhm,
0: mhm. Ähm, die Munich Cowboys, oder?
2: Die Munich Cowboys sind ein Verein, genauso wie die Munich Rangers, die spielen beide im Dante-Stadion. Okay. Das waren unsere, waren unsere nächsten Gegner. Aha. Ähm, aber wir, also vor allem in der Jugend, haben wir Regionalliga gespielt, da war das ein bisschen näher sind dann in die Jugendbundesliga aufgestiegen und dann sind wir mal zum Playoffspiel nach Köln gefahren.
0: Respekt! Respekt!
2: War eigentlich ein sehr, sehr cooler Trip, an den ich mich gerne zurückerinnere, weil das war mein allerletztes Jugendspiel, das ich gemacht habe. Mhm. War nur ein bisschen schade, weil wir 33-0 verloren haben und wieder heimfahren durften.
0: <lacht> <lacht> Dabei sein ist alles.
2: Dabei sein <lacht> ist alles, genau.
1: Das sagen wir beim Spieleabend auch immer. Der olympische Gedanke ist das. Derzeit genau, da hat der Andal genau. völlig
0: recht. Ja, Wahnsinn. Also meinen höchsten Respekt für deine American Football-Karriere. Du hast noch ein Hobby, das in eine ganz andere Richtung geht, wobei es irgendwie dann doch passt, weil es so ein bisschen dieses Mentaltraining ist, nämlich du puzzelst ganz gern.
2: Genau, das Rätselhafte ist es dann.
0: Ah, das Rätselhafte, das ist genial. Okay, was für Puzzles magst du dann?
2: Äh, eigentlich äh, ganz normale Puzzle, wie man sie so auch kennt, aber in natürlich unterschiedlichen Größen. Also ich mache das natürlich nicht nur allein, ich mache das mit meiner Freundin immer sehr, sehr gerne. Aha. Ähm, und wir haben da schon verschiedene Größen gemacht, von, ich sage jetzt mal, ganz kleinen 10er puzzeln mit der Nachbarstochter, die zwei Jahre alt ist, bis zu Dreitausender-Puzzeln hoch. Äh, und ich glaube, unser Rekord bei einem Tausender-Puzzle waren knapp zweieinhalb Stunden. Ui. Ähm, und das war ein Puzzle der Münchner Innenstadt. Und zwar das, äh, das Straßennetz.
0: Krass. Okay. Das ist aber schon heftig irgendwie. Da kann man nur sagen, wo ist das Eckstück? Ja, weil, also ja <lacht>
2: schaut ja dann wahrscheinlich wir mal anfangen. Aus. Ja, das schaut sehr, sehr ähnlich aus. Wir hatten Gott sei Dank eine Vorlage, bei der wir das sehen konnten, wo was hinkommt. Und wir kennen uns jetzt beide in München, sage ich jetzt mal, nicht ganz so gut aus, weil wir selten in München sind. Wir haben dann nach Vorlage gearbeitet.
0: Okay. Schaut eigentlich. Ja, eigentlich schon. Also ja, München auf Vorlage, ich weiß nicht, Andal. Was soll man sagen, ja. Ja, schenkt wir mal ein Münchenbuch. <lacht> Oder ein Modcast-Puzzle. Das, das wäre... Aber wie spricht man das aus? Puzzle, Puzzle? Mein Papa hat immer gesagt Putzle. <lacht> Und ganz ehrlich, ich
1: bin auch mit Putzle aufgewachsen. Ja,
0: aber Putzle ist doch legendär.
1: Ja, aber ich glaube, jetzt sagt man eher sehr so cool. Puzzlen halt.
0: Ja, ja genau, puzzeln. ja. Aber also Kannst
1: ich... Ich persönlich muss sagen, ich hatte da nie so ein Fable dafür. Also mhm. ich habe auch mein Leben lang noch nie so ein großes Puzzle gemacht. Ich habe mit den Kindern, ja, die die haben ab und zu mal machen die Puzzle und natürlich habe ich da auch mitgemacht oder auch dann mal eins gemacht oder so, aber das sind dann eben die Hunderter Puzzle oder mhm. so, aber so ein Tausender, das ist boah, schon krass, ja. Das ich erinnere ich, früher hat mein, mein Bruder öfter auch mal eins gemacht und das hat für mich immer alles dann gleich ausgeschaut. Vielleicht hätte ich einfach die Vorderseiten immer so in
0: <lacht> ja, gut, höchster Schwierigkeitsgrad das, ja, ja. das Puzzle von hinten machen, das ist auch geil. Genau. Und dann muss es passen. Also
1: das, das ist nämlich die Herausforderung. Genau,
0: sauber, sauber. Also die einzige Erinnerung, die ich noch ans Puzzlen habe, ist, dass mir immer das Kreuz hat. Also auch, wo wir es mit den Kindern gemacht haben, weil du machst es ja irgendwo an einem Tisch vorzugsweise und eben nicht am Boden. Ja. Und da, wenn du da zwei oder drei Stunden da irgendwie... Rumhantierst irgendwann, dort das Kreuz so weh, das ist Wahnsinn. Das, das stimmt.
1: Also ich finde dann auch immer, wenn man das jetzt, wenn man das so macht und so, und dann mit müh, mühsamer Kleinarbeit und mhm. dann ist fertig und ja und jetzt
0: so und <lacht> jetzt <bauen> wieder. <lacht> jetzt wieder zusammen. genau. genau. Ja,
1: klar und dann gut, dann ist das ja alles. Wir so, so zusammenbogen und dann nimmst du es dann so ganze Puzzle-Fetzen, die du dann so zusammenreißen musst, wieder eigentlich anschaut. Aber manche ja. haben das ja, deren das ja aufkleben oder so. Hab, habt ihr das auch gemacht oder machst du das auch oder tustest du dann wieder zusammen?
2: Also die letzten Puzzle, die wir gemacht haben, die haben wir alle wieder zusammen gemacht, also klein gemacht in den Karton rein. Ich mhm. erinnere mich an ein Puzzle, das wir tatsächlich aufgeklebt haben, und das war nicht mit meiner Freundin, sondern mit meinem Papa und meinem kleinen Bruder zusammen. Da mhm. war ich relativ klein, sage ich jetzt mal, ich glaube, ich glaube, neun war ich. Aha. Ähm, und da haben wir ein Tausender-Puzzle gemacht und zwar das Mannschaftsfoto des FC Bayern.
0: Ah. Ja, gut, ich meine, dass man das natürlich aufklebt, das ist aber ganz klar. Stimmt. Das stimmt. Okay. Das
2: haben wir auf einen Karton geklebt und das hing dann bei uns relativ lang an der Wand.
0: Stark. Also, da muss ich natürlich gleich noch an mit Drohhänger. Ich habe tatsächlich nur ein original vom Franz Beckenbauer. Echt jetzt? Nationalmannschaft nicht? 1970, ja. Uh, das ja.
1: Ja. Und hast du das einmal zambat oder hast Nein, du das?
0: das haben wir nicht unklang trauen. Das ist so nur okay. glaube ich von meinem Bruder, mhm. aber ich finde das einfach legendär. Das ist einfach super. Das ist cool. Auf sowas stehe ich sehr. Und apropos stehe ich sehr. Mein lieber Tommy, du stehst noch auf was ganz was anderes. <lacht> Jetzt kommt's. <lacht> okay. Du bist nämlich und da es echt spannend, Anderl, weil er ist nämlich mit seiner Freundin das dann serien ist. Serien. Genau. Okay. Genau, die dran, also so richtig die Serien bis der Arzt kommt. Okay. Natürlich gleich die Frage: Was ist in euer Lieblingsserie?
2: Äh, Lieblingsserie ganz klar ist Castle ah. mit äh, Nathan Fillion. Genau. Ähm, sind wir per Zufall eigentlich drauf gekommen? Ähm, haben dann, ich glaube, innerhalb von einer Woche vier Staffeln durchgeschaut.
0: <lacht> äh, okay, das ist immer schade, wenn es dann vorbei ist. dann.
2: Ja, ja die hat, hat Gott sei Dank sieben oder acht Staffeln. Ich bin mir gerade nicht ganz sicher. Das, was nur sehr, sehr schade war, ist, dass äh, Amazon Prime damals Castle äh, runtergenommen hat aus ihrem Sortiment und wir waren noch nicht fertig.
1: <lacht> Dumm gelaufen. <lacht> ja, genau. Das, das,
2: ist, <lacht> das war ganz blöd gelaufen. Und Gott sei Dank kam das dann, glaube ich, einen Monat später auf Disney+. Habe ich mir dann auch gleich schnell geholt, hier Schleichwerbung mäßig. Ähm, <lacht> äh, und da konnten, da konnten wir es dann weiterschauen. Da war meine Freundin dann wieder sehr, sehr glücklich, dass wir das weiterschauen
0: konnten. Okay, Castle, ja, ist natürlich eine legendäre Sendung. Das Einzige, was schade ist, dass dann irgendwann mal Kosten hat, dass die zwei Hauptdarsteller sich überhaupt nicht ausstecken. Die
2: haben sich während den Dreharbeiten ganz schön in die Haare gekriegt, ja. ich auch
1: gehört, ja. Das hört man doch öfter bei so klassischen. Stimmt, ja. Serien, wenn es vor allem dann so Duos quasi sind, dass mhm. die dann, da geht es ja dann meistens um Kohle oder so, dass die sich da irgendwie
0: in die Haare kriegen. Anderl, hast du irgendwie eine Serie, wo du sagst, also die ist super, die taugt da.
1: Also, wenn ich jetzt rückblickend auf mein bisheriges Leben, da würde ich mal sagen, meine Lieblingsfernsehserie ist Arctics. Arctics?
0: Arctics! Arctics! Das ist einfach Arctics! geil. Arctics! Ich hab das heute noch vor der Sendung gesehen. Das gibt's nicht. Doch ohne Schmarrn, zwei Folgen, Schmarrn. Doch, freilich,
1: genial. Ich, das habe ich immer geliebt, als das Wolder damals und Das war Wahnsinn, wo das damals aufgekommen ist, das war ein Highlight. Ja, da habe ich drauf gewartet, bis dann wieder die neue Folge kam und so. Da war ich echt ein ganz großer Fan lange Zeit und also jetzt finde ich es trotzdem immer noch super geil und, und ja. wenn ich's mal, ich es mal, nehme ja hin und wieder dann auch mal was auf oder so, wenn es mal kommt. Und ähm, das ist das legendär. Ist, das ist einfach cool. Wobei ich sagen muss, dass da gibt es ja einen so einen großen Erzählstrang Mhm. im Endeffekt und halt immer dann Folgen, wo es eigentlich so einzelne Geschichten sind. Mhm. Und diese einzelnen Geschichten haben mir eigentlich fast immer besser gefallen. Aber das ist einfach cool. Das ist einfach cool. Also, und meine zweite Lieblingssendung ist. Das geht ein bisschen so in die, die Sitcom-Richtung. Jetzt kommt's. Das ist King of Queens. <lacht> ja, Gott, oh, das ja. ist eine Legende. Das ist einfach... Das ist ein, das ist ein Wahnsinn. Also weil das finde ich, das ist so oft... Sachen sind da drin immer gewesen, wo man sagt, das ist so wie aus dem richtigen Leben. Ja, ja, genau. Und das ist so geil einfach gewesen. Also das ist wirklich
0: super. Also teilweise unerträglich mit seinem Schwiegervater. Ja. Also der hat auch ja. den Wahnsinn.
1: Das ist, äh, aber das ist echt, finde ich, ein Klassiker. Das ja. ist einfach...
0: Sensationell, vorne bis echt gut ja. gewesen einfach. Aber Akte X ist Wahnsinn. Tommy, Akte X sagt da was.
2: Natürlich. Da habe ich zwar tatsächlich noch nicht wirklich verfolgt, okay. aber ich kenne sie ja.
1: Also wenn ihr so, schon Serienchunky seid, ja, und mal wieder sagt, hey, jetzt müssen wir, brauchen wir wieder eine neue Serie, Akte X wirklich.
0: Du kommst, du kommst nicht drauf vorbei. Und da gibt es, glaube ich, sogar ein oder zwei Spielfilme auch dazu. Ja, zwar glaube ich. Aber, aber die Serie allo ist schon Wahnsinn. Also Domi kann man nur bestens empfehlen. Akte X ist ja. echt der Knüller. Das. Ja.
2: Das passt sogar jetzt perfekt, weil wir haben nämlich gestern unsere letzte Serie fertig geschaut und suchen jetzt eine Na ja, ja. schau, also.
0: ja, siehst du, da kriegst du ja bei Modcast kriegst das du ja, alles. alles vom von, genau, ich wollte gerade sagen, vom Lebercast bis zur Serienempfehlung ist alles dabei.
1: Ja, das, ich sage ja, Mod, Mod ist nicht nur Lifestyle, sondern das ist auch Lebensschule. Ja, ja, also, Gott, das ja genau. ist <lacht> unglaublich. Du, aber Mick, wie schaut es bei hm. dir aus? Was hast du für eine Lieblingssendung?
0: Ja, gut, ich meine Akte X, da muss ich einfach drauf einstimmen. Das ist Wahnsinn. Das wie gesagt, ist, kommt jetzt wieder im Free TV, ja. schauen wir jeden Tag fast an, weil die bringen immer zwei Folgen vorm, vorm Abendprogramm. Mhm. Und das ist einfach, das ist einfach mega. Ja, aber das muss ich
1: sagen, das wundert mich jetzt nicht, dass, dass du da einstimmst. Ja, das ist, da sind wir uns einfach
0: ähnlich. Aber wir. Mei, und ansonsten, ja, ich finde es immer ganz schade, wenn man, wenn man sich in so einer Serie vernarrt hat, sage ich jetzt mal, und da so richtig droh ist und ich ich bin da ähnlich eh unterwegs mit meiner Frau, wird der Dommi mit seiner Freundin. Wir heizen dann schon immer die ganzen Staffeln <lacht> durch, weil wir dann echt droh bleiben. Und eine Serie, die mir zum Beispiel aktuell sehr gut gefällt, die heißt Domina. Da geht es um Dominik? Nein, na, na Domina, also die ja, Herrin okay, des Hauses. Okay, ja, ja, Spielt also tatsächlich im alten Rom und nicht auf der Reeperbahn. Ja. <lacht> <lacht> und, und das ist eine sehr spannende Serie, ist, glaube ich, eine Sky-Produktion Aha. und sehr aufwendig gemacht. Gefällt mir bis dato ganz gut. Mhm. Muss man jetzt schauen, wie es weitergeht. Ich bin noch nicht ganz durch, aber nicht schlecht. Und eine andere Serie, die ich auch legendär gefunden habe, die hat Korsen Britannia, glaube ich. Und das ist so ein bisschen, also spielt Römer und Pikten, ja, mhm. die dann so aufeinander Abgänger und mit, mit Schamanen und mit so ein bisschen Mystik dazu. Mit einem auserwählten Mädchen, das quasi die, die, die Pikten von den Römern befreien soll mm-hmm. und so, ziemlich gut gemacht. Gibt es allerdings nur eine Staffel bisher. Ah, okay. Und da wartet schon seit zwei Jahren auf die zweite. Und wenn ja, die kommt. Na, ist noch nichts da. Aha.
1: Ja, das erinnert mich ein bisschen, wenn wir jetzt schon aus dem Näckkästchen kurz plaudern an Na, einen, plaudern. einen meiner Lieblingsfilme, okay. diese Geschichte, und der ist King Arthur. Ja. Mit Clive oh, Owen ja. in der Hauptrolle. Wahnsinn. Super Film. Top. Da, ist auch da, da passt alles von Musik ja. über Handlung, die Schauspieler. Also, das finde ich ja Wahnsinn. Mir fällt noch eine Serie ein, aber jetzt da, kommt dann, dann ist Schluss. <lacht> aber Dominik, für euch, wenn ihr da noch eine Serie sucht oder auch für alle anderen da draußen, Prison Break kann ich auch empfehlen. Ist auch oh sehr ja, gut.
2: die haben wir, haben wir schon durchgeguckt. Die habe ich sogar zweimal gesehen. Echt? Ja, habe ich noch
1: nie gesehen. Das musst du mal anschauen. Das ja, tatsächlich. Ist,
2: ist eine sehr, sehr gute Serie. Da geht es um. Äh ich sage jetzt mal, einen Gefängnisausbruch und wie der geplant wird, wie der durchgeführt wird, das ist schon sehr, und sehr spannend. was
1: immer dann doch schief geht und nicht funktioniert. Also das ist, genau. es ist irgendwann total verworren, finde ich,
0: aber es ist echt ganz cool. Okay. Mhm. Hobby auf dem Zettel, Freunde. Ja. Aber jetzt muss ich schon noch mal einen Klassiker auch noch mal zum Besten geben. <lacht> Tatsächlich auch eine meiner Lieblingsserien immer noch ist, und zwar die originalen Paulchen Panther. Paulchen Panther? Zeichentrick und natürlich Tom und Jerry ist klar. Äh, Tom und, also Aber Tom Paulchen und Jerry, Panther ja. mit den Reimen und so, mit dem Sprecher, der Stimmt. dann die, die, die Szenen Stimmt. kommentiert, finde ich einfach legendär.
1: Aber das, ich kriege das ja jetzt viel mit, ja, was halt so an Kindersachen im Fernsehen mhm. auch laufen und so. Also Paulchen Panther, das kommt gar nicht mehr. Ja, es schaut eigentlich. Gar nicht mehr. Aber so viele so schöne Sendungen von damals kommen nicht mehr oder werden wieder neu aufgelegt und neu animiert völlig nutzlos finde ich das alte wäre viel schöner gewesen ja. wenn man das weiterhin zeigen würde aber Paulchen Panther ist echt was wo ich sage ähm, das fand ich auch immer cool das fand ich immer schon so cool als Kind auch wenn die die Musik dann wer hat an der Uhr gedreht mhm. und so ja, das war schon
0: stimmt super ja. das ist das ist so eibrennt irgendwie mhm. total das ist stark Tommy Paulchen Panther sagt er da das noch was oder ist das völlig an dir vorbeigegangen
2: na das habe ich tatsächlich auch früher noch gesehen ja weil ich ja. War, 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 war ich noch ein bisschen viel jünger <lacht> äh. Aber habe ich noch gesehen und beides, Tom und Jerry genauso.
1: Aber Tom und Jerry ist eigentlich Wahnsinn, wenn man sich das überlegt, wie es da eigentlich abgeht. Ja? Wie die da ja, vor allem die vor Messer oh, yeah. sonst irgendwas. Also das ist schon krass. Ist
0: sehr brutal, muss ja. man sagen. Aber ich
1: habe es geliebt als Kind. Das war, ist auch sowas. Da erinnere mich auch immer dran. Ich erinnere mich irgendwann noch an das Gefühl, wie da dieses äh, Vielen-Dank-für-die-Blumen- ich glaube, der, der Udo Jürgens sogar, Genau, ja, ja, Genau wenn das da losgegangen ist, das, wie ich mich dann da immer gefreut habe als ja, Kind ja, dass das jetzt kaum und so, wie
0: dann der Jerry da so ums Eck gegangen ist und so. Also, genial. Cool irgendwie. Und auch schön gezeichnet und das sind so ja. wohlige Kindheitserinnerungen, ja. das finde ich genial. Und uns muss ich euch auch sagen, Nix, also Tom und Jerry von wegen, ja, Nix ist so brutal wie der Strubelpeter. Das stimmt. Und von daher sind wir eh schon abgehärtet. Ich weiß nicht, Tommy, das Buch wird dir wahrscheinlich nichts mehr sagen.
2: Tatsächlich nicht, nee.
0: Ja, das, ist, ein, das mehr ist auch schon wirklich gut so. Der andere und die, wir kennen es noch. Und das ist wirklich so im Nachgang ist das. Ist eigentlich heftig. Und damals brutal.
1: war das eigentlich völlig normal, dass man das als Kind irgendwie gekriegt hat oder dass man in der ja. Familie das Buch gehabt hat oder dass man das hochgeschaut hat und so. Also, das wäre jetzt was, wo ich sage, bei meinen Kindern. Das würde ich denen niemals geben. Gibt er das mal? Der, der, Suppen- der, Daumen, Kasper, der, der Daumen, wie heißt der, der mit den Daumen? Der, der ständig er, Daumen lutscht
0: äh, und dann werden einem halt dann angekündigt, genau. der dann die Daumen abgeschnitten. Genau. Und der Suppenkasper,
1: der nichts isst und dann halt noch ein paar Tag auf meinem grob, grob liegt. Dann so.
0: stirbt, weil er verhungert ist, ja, ja,
1: genau. Aber was ja auch in die Richtung geht und ähm, das, ich weiß nicht, ob die Geschichte sogar auch ein Teil davon ist oder nicht. Auf jeden Fall ist ja bei Max und moritz zum Beispiel auch, wie die dann da an die Gänse verfüttern werden am Ende, weil sie dann da beim, beim Müller irgendwie... Ja, ja, genau.
0: Also, naja. Also von daher sind mir schon mir sehr gestellt und insofern ist Tom und Jerry für uns ja wirklich eigentlich keine echte Brutalität mehr. Nee. <lacht> Aber brutal, apropos brutal, wir freuen uns jetzt brutal auf... Und hier kommt dein Modcast Thema
2: ohne Themen.
0: Mein lieber Mozzarella Domi, du hast uns ein Thema mitgebracht und mir genau. sagen schon sowas von Horst drauf.
2: Also mein Thema geht heute tatsächlich in eine ganz andere Richtung und zwar bin ich seit, ich sag jetzt mal, seit kurzem erst ein totaler Hundefan geworden. Ich hatte früher richtig Angst vor Hunden, muss ich auch dazu sagen, jetzt hat nicht mehr. Und mein Thema für heute ist das Denkverhalten der Tiere.
0: Okay, erst einmal Themenapplaus, der verschafft uns Zeitanteil. <lacht> ja. Das Denkverhalten der Tiere?
2: Genau, weil ich musste sehr, sehr oft immer wieder überlegen oder dran denken, was denn Hunde vor allem denken, wenn sie einen sehen oder wenn sie auf einen zugelaufen kommen Und auf dieses Thema bin ich tatsächlich gekommen, weil meine Freundin hat einen Hund zu Hause, Mhm. einen süßen Labrador Ah. und die haben einen Nachbarshund und dieser Nachbarshund, der heißt eigentlich anders, aber wir nennen ihn immer liebevoll Pluto. Weil er ausschaut wie Pluto und er hat auch seine Gliedmaßen nicht unter Kontrolle. Also ähm. wie
1: Pluto bei Tom und Jerry eben, oder? Da
0: gab es doch auch den Pluto, oder? Echt? Der, der, der Pluto, Hund, war der Spike, Spike, war, Spike Ja, genau. Spike, genau. Der, der Pluto war bei Mickey Maus.
2: Ach genau. Bei Mickey genau. Mouse, genau. Stimmt. Und jedes Mal, jedes Mal, wenn der abends ähm, mal äh, zu seiner Freundin nach Hause kommt, weil der liebt die Miley, also die Hündin von meiner Freundin über alles. Dann kommt der immer reingelaufen, hat seine Gliedmaßen nicht unter Kontrolle. Und dann muss ich mir mal vorstellen, was der immer denkt. Und ich finde das dann immer recht witzig, weil der kommt dann immer reingelaufen. Ich, bei mir im Kopf ist dann immer so ein Hallo, 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 hallo. Oh, das war eine Vase. Hallo, <lacht> hallo,
0: hallo. <lacht> Übermann von der Liebe. Ja, ja, ja genau.
2: genau. Und ich fände es richtig faszinierend, da mal drüber genauer nachzudenken.
0: Ja, finde ich genial. Also, das Denkverhalten der Tiere. Was für ein Thema, ja genau. Also Hunde oder das Denkverhalten der Tiere. Also jetzt mal ganz black fragt, andal denken ja Tiere überhaupt?
1: Das ist jetzt eine sehr gute Frage, finde ich, ja. Also ich denke, dass Tiere schon... Es kommt natürlich darauf an, wie hochentwickelt das Tier ist. Also ich denke, wenn man jetzt eine Amöbe und einen Hund vergleicht, dann ist der Hund natürlich um einiges weiterentwickelt. Und je weiterentwickelt so ein Tier ist, desto eher wird es auch sowas wie denken tun. Ich denke, bei Tieren ist es natürlich, also ich denke bei Tieren, äh, ist es natürlich <lacht> um einiges äh, mehr instinkt geprägt. Okay. Was vielleicht gar nicht so schlecht ist, weil sehr ja oft der Instinkt irgendwie abhanden gekommen ist in mancher Hinsicht. Das stimmt, ja. Ähm, aber dennoch denke ich schon, sage ich schon wieder, also, dass äh, Tiere auch ja, in gewisser Weise denken oder nachdenken oder zumindest kurzfristig ihre Reaktion durch Nachdenken bestimmen. Also bei einem Hund oder bei einer Katze und mit Sicherheit bei einem Affen, bei dem bei einem, Offen, bei einem, bei einem Menschenaffen oder so. Ja, genau. Da ist genau. schon, ich meine, da gibt es ja genug Experimente auch, ja, dass, dass die ähm, ja auch eine gewisse Intelligenz haben, aber da gibt es sicher auch andere Tierarten wie, sag ich mal, Delfine oder auch Ratten oder so, glaube ich, sind auch mhm. ziemlich intelligent. Ähm, da gibt es schon sicher Tiere, die auch in gewisser Weise denken werden. Interessant dabei ist halt, finde ich, also als Mensch, da denkst du ja irgendwie ja, in, in Bildern oder halt in, in Sprache ja auch. Und dann denkst du ja in, in Deutsch irgendwie. Okay. Ja. Aber als was macht das Tier? In welcher Sprache oder wie, wie, wie zeigt sich das Nachdenken
0: im Kopf des Tieres? Kann er ja eigentlich bloß abbuddel sei. Ja. Oder Gefühle, die das dann irgendwie so ein bisschen mit unterstützen. Aber ich, mein, ich finde das Thema erstklassig, Domi, muss ich echt sagen. Weil das eröffnet schon wieder so krasse Modkasweiten. Ja, ja. ja, das, das, das ist quasi die Oase in unserer modkasischen Steppe. Ja. Genau. Also ist auf jeden Fall was, wo man jetzt mal so richtig einsteigen müssen. Domi, was glaubst denn du? Glaubst du, dass Tiere denken? Jetzt gerne im Speziellen ein Hund.
2: Ich glaube, dass Hunde tatsächlich weniger denken, sondern mehr fühlen. Ähm, ich habe ja auch letztens äh, gehört, dass Hunde nicht wissen oder nicht bewusst sehen, dass Menschen Fehler machen. Die denken immer, das wäre Absicht von den Personen. Jetzt habe ich es auch schon mit Denken gesagt. Ähm, aber bei mir im Kopf ist es eher so ein Gefühl, wenn die, äh, wenn die Hunde... Ich sage jetzt mal auch an Menschen, nun mal sehen und sich total freuen über den. Das ist ja auch wieder ein Gefühl, eher anstatt ein, ein Gedanke. Also ich glaube eher, dass Tiere, vor allem die Hunde, eher mehr fühlen als denken. Wobei
1: da muss ja dann irgendwie auch ein Gedanke dahinter stehen, weil so der Hund, der erkennt ja jetzt den Menschen und denkt sich, ah oh cool, das ist ja der Dommi. Aber, aber ich jetzt mal hin?
0: Interessant ist natürlich ja, wenn der Dommi sagt, dass Tiere, die... Also, dass Tiere nicht unterscheiden können, ob du das jetzt, wie war das, ob du das absichtlich machst oder nicht, oder ob du einen Fehler machst oder genau. nicht. Ich glaube, das was genau, genau, die Tiere wissen,
2: er, Hunde erkennen nicht, ob Menschen Fehler machen. Okay. Oder dass Menschen Fehler
0: machen. Okay, also Hunde erkennen nicht, dass Menschen Fehler machen. Das heißt, was, genau. er, was erkennen die dann? Die erkennen dann eigentlich nur das Resultat aus der Aktion.
2: Genau. Genau. Das heißt, wenn du jetzt, äh, jetzt blöd gesagt den Hund einmal auf, die, äh, auf, den, auf den Schwanz oder auf die Pfote trittst, dann tut es dem Hund natürlich ein bisschen weh. Aber die erkennen nicht, dass du aus Versehen dem auf den Fuß getreten bist, auch wenn du dich danach entschuldigst, sondern die denken, dass du hast das mit Absicht machst. Deswegen, weiß nicht die meisten, meisten Hunde werden dann wahrscheinlich versuchen, das irgendwie wieder gut zu machen. Äh, aber es gibt wahrscheinlich auch Hunde, die ja eher ein bisschen aggressiv drauf reagieren. Ähm, aber die, die wissen nicht, dass Menschen Fehler machen, dass Menschen das auch aus Versehen passiert.
1: Das ist natürlich jetzt ein interessanter Ansatz. Ja. Über ja. das habe ich noch nie nachgedacht. Ja, nicht. absolut nicht. Also das, und da, da wurden Experimente quasi gemacht, dass man das in irgendeiner Form jetzt rausgefunden hat.
2: Das hat mir eine Hundetrainerin erzählt. Und die hat mir auch was anderes Lustiges erzählt, vor allem was, was die Erziehung von einem Hund betrifft. Und zwar darfst du, bei wenn du einen Hund in der Erziehung schimpfst, darfst du den Namen nicht nennen. Und das kannst so es auch Rückschlüsse, äh, Rückschlüsse ziehen wieder auf das Denkverhalten. Weil ähm, wenn du den Hund schimpfst und seinen Namen nennst, verbindet er seinen Namen sofort mit etwas Schlechtem. Und wenn du ihn irgendwann wieder so. rufst, den Hund, dann vermutet er was Schlechtes und kommt deswegen eher nicht so schnell,
0: Macht als wenn Sinn. du ihn
2: nur lobst. Genau. Fand ich auch sehr interessant, das zu hören
0: ist aber dann echt eine ganz andere Welt. Also genau. Wahnsinn. Weil ich jetzt zum Beispiel, ich hätte jetzt nicht gedacht, dass ein Hund zumindest im Nachgang nicht unterscheiden kann, oh, der ist mir jetzt aus Versehen auf den Schwanz gestiegen, weil der ist ja danach wieder lieb zu mir. Ich habe aber erklärt, dass gerade Hunde extrem auf, dein, auf deine Ausstrahlung reagieren. Das heißt, auf das, wie du auftrittst. Wie du riechst wahrscheinlich auch, ob du Angst hast oder nicht, das ist so genau, der Klassiker, ist, genau, oder? Genau,
1: genau, ja, das wollte ich gerade sagen mhm. mit der Angst, das erkennen die ja quasi, die spüren, das heißt ja immer quasi, die spüren die Angst oder wie auch immer. Ja. Genau. Also das, aber klar, der, der Ansatz ist natürlich, wir sehen ja die Welt mit unseren Augen, mit unseren Gedanken, mit unseren Gefühlen und in den Augen oder in der Gedankenwelt von jetzt einem Hund zum Beispiel, sieht die Welt eigentlich ja dann ganz
0: anders aus. Also das muss ja dann eigentlich nur aus Nullen und Einsen bestehen. Also wenn das so ist, dann entscheidet jetzt der Hund nur, gut oder schlecht. Das heißt also gestreichelt oder getreten. Die Motivation dahinter, ob es versehen war, ob es Absicht war, konnte er nicht unterscheiden.
1: Aber er hat trotzdem ja auch ein Erinnerungsvermögen und kann dann quasi Stück für Stück... ähm wenn man zum Beispiel Hunde hat, die halt schlecht behandelt wurden, also dann ist es ja oft so, dass die auch so so zurückgezogen sind oder so zum Beispiel, aber wenn die dann eben von dem da, wo sie halt schlecht behandelt werden, wegkommen und dann woanders hinkommen, wo sie halt gut behandelt werden, dann lernen die ja glaube ich schon auch Stück für Stück eben da auch wieder ihre Lebensfreude jetzt in Anführungsstrichen, weil sie da halt gut behandelt werden und aber dann müssen Sie auf jeden Fall eine Erinnerung haben, weil Sie halt ja quasi dann das so Stück für Stück genau. merken, mhm. sehen, okay, das ist jetzt doch anders ungefähr. Vorher war es schlecht
0: und jetzt wird es immer besser und dann. Ähm, Aber an was erinnert sich der Hund ja. dann? Erinnert er sich dann jetzt beispielsweise, du bist am Hund aus Versehen auf den Schwanz gestrengen oder auf die Pfote, so und du bist danach wieder ganz lieb zu ihm und der spürt ja, dass du ihm Liebe gibst und dass du ganz nett mit ihm sprichst und einen anderen Tonfall hast, vielleicht da wirklich wieder anders duftest. ja. ja. Erinnert er sich dann da dann nicht, Adro, okay, der ist mir jetzt drauf gestiegen, aber der war dann gleich lieb zu mir, dass das dann vielleicht gar nicht so schlimm ist, nur macht es hm. dann vielleicht die Häufigkeit aus, wenn ein Hund dauernd geschlagen wird. Genau. Dass der das dann mit gar nichts anderem in Verbindung bringt.
2: Aber also ich kann es jetzt immer nur einen im Vergleich ziehen zu der Miley, zu Hündin von meiner Freundin. Wenn, 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 mir bei der irgendwie sowas passiert, dass ich der aus auf dem Schwanz dreht oder über sie drüber hinweglaufe wenn sie im Weg liegt, ähm, dann will sie sofort immer, sie, sie steht total auf Socken. Die holt dann immer eine Socke und versucht dann mit der Socke das irgendwie wieder gut zu machen. Also ich glaube schon, dass sie dann mehr das wahrnimmt, was danach wieder gut gemacht mäßig ist, als das, was schlecht gemacht wurde, oder. Oder was ihr angetan wurde.
0: Ich muss das kurz verstehen. Du fäust über deinen Hund drüber mhm. und der Hund versucht es dann bei dir gut zu machen wieder. Mit einer Socke genau. gemerkt. Das würde ja bedeuten, dass der Hund doch erkennt und denkt, dass da irgendwas Schirfklaffer ist und denkt, ich will das dass der Basis auf mich. Oder interpretiert man das als Mensch einfach nur dumm. Genau, aber er hat eben
1: nicht gecheckt, dass man sagt, das war jetzt nur ein Versehen, das war gar nicht absichtlich, sondern er denkt eben eher, das ist Absicht und versucht dann wieder ein bisschen auf gut Wetter zu machen, um ich, die Stimmung wieder zu drehen. Ach, jetzt
0: verstehe ich es. Das was heißt, der Hund denkt, dass du, Tommy, deinen Hund mit Absicht getreten hast oder da drüber gefallen bist. Genau. Also der erkennt nicht, dass das jetzt einfach ein dummer Zufall war. Ja, genau. Hm. Aber
1: dann, also wenn man dann sagt, wenn er dann versucht, das wieder gut zu machen, dann dann bedeutet es ja eigentlich, dass er immer denkt, er ist Schuld in gewisser Weise. Oder dass er
2: in
0: dieses Wohlfühlbecken wieder zurück. Oder in das Wohlfühlbecken wieder. Ja
2: genau. Bin, ja. Der will auch wieder was zu essen haben.
0: <lacht> ja okay, das ist eine starke Motivation. Oder dass,
2: dass die Hunde halt
1: dann, was ja vielleicht eben tatsächlich so ist, dass die Tiere dann doch weiter sind als Menschen, weil sie dann eben mehr den Instinkt haben und weil sie eben unabhängig davon, wer Schuld war, wieder quasi die Normalität suchen
0: oder das Versöhnen suchen irgendwie. So den Platz im Rudel und genau. Hunde sind ja dann quasi den Rudelsführer. Genau. D- das ist
1: nochmal ein interessanter Aspekt, weil ich glaube, dass das tatsächlich unterschiedlich sein kann dann bei Tieren, wo man sagt, die halt eher Einzelgänger sind mhm. oder bei Tieren, die eben so Rudeltiere sind, weil die haben dann so eine Rangordnung ja. etc. Und ich denke, für einen Hund ist ja eigentlich schon klar, dass der Mensch dann wahrscheinlich eher so der der, der Übergeordnete im Rudel ist weil ja, klar, der gibt ja auch was zum Essen und sonst. Ein tier Ein genau. ja. Und bei anderen Tieren ist es vielleicht anders. Ich meine, wenn ich jetzt für sich einem, einem, einem Tiger auf den Schwanz steige, der wird wahrscheinlich nicht mit der Socke dann daherkommen und
0: sagen: Ja, mit deiner. So, ja, so, genau, aber mein Fuß hängt noch drin und, <lacht> und ich ja, genau. drin, wahrscheinlich <lacht> so. genauso Was tut denn die Socke noch da? Der Rest <lacht> ist dann, der ja. trockt doch keiner mehr, ja. weißt <lacht> Ich möchte nur auf den einen Aspekt gehen. Meine, wir waren jetzt ständig bei Hunden. Ja? Wir genau. können auch gerne bei Hunden bleiben. Was der Andal eben gerade gesagt hat, mit diesem Vergleich zu anderen Tieren oder Tiergattungen, ich möchte ganz gerne mal auf die Katze gehen. Also, Unser Lieblingstier. Ich bin mit Katzen aufgewachsen. Absolut. Und ganz ehrlich, ich bin echter Überzeugung, Katzen denken sehr wohl. Und ich glaube, dass Katzen sehr wohl auch, wie soll ich sagen, mit einer gewissen Berechnung Berechnungsvorgänge. Also ich kann euch mal ein Beispiel geben. Als wir nur die zwei Katzen gehabt haben, da ist der eine immer auf den anderen losgegangen. Gell? Also der Große auf den hat den sauber herbissen manchmal, wenn es einem einfach irgendwie was geritten hat. Ja? Wenn der Hafer gestochen hat, dann ja. ist es abgegangen. Und der war dann so fies zu dem. Und das habe ich wirklich ganz, ganz selten gemacht. Aber ich habe halt dann einmal rüber gelangt. Und habe ihm so ein bisschen vorne hinten auf dem Popo drauf, also nicht fest, aber nur so ein bisschen, dass er endlich aufhört und den kleinen Kater in Ruhe lässt. Das <lacht> das, was der gemacht hat. Ich habe ihm also hinten er auf dem Popo so ein bisschen drauf kann, und dann dreht sich der Kader um, steigt von der Couch auf den Wohnzimmertisch, lässt dermaßen einen <lacht> Und geht ganz langsam weiter. Und ich schwöre echt, das das glaubst du nicht. Und das war Absicht. Das war echt Absicht. Und, also, und insofern, das war brutal. Das war echt brutal. Also, da stell
1: ich mir so eine, so eine grünliche Wolke vor, die über dem so <lacht>
0: Wohnzimmer die steht. Exakt so, ich schwöre, dass mir halt so Das war brutal. Wirklich, wenn ich nur da denke, das war echt der Hammer.
1: Aber, also. Davon bin ich auch überzeugt, dass Katzen die sind auch hochintelligent und ähm, die die denken sehr wohl. Wie ein Hund auch. Also wie gesagt, Erinnerungsvermögen haben die sowieso, weil die können alle was was lernen auch und der Hund wahrscheinlich noch mehr. Mhm. Aber die Katzen, die sind, also man sagt ja auch immer so Katzen, äh, Hunde haben eine Familie und Katzen haben Bedienstete. Mhm,
0: Katzen, genau.
1: <lacht> die, die sind ja auch so, so Charakterköpfe. irgendwie. Ja. Ich sage ja auch immer so, eine Katze ist auch bloß ein Mensch, weil die haben auch so einen richtigen Charakter und Klar. die zeigen dir das ja auch. Ein Hund ist, ähm, ist oft so, finde ich zumindest, der, der lernt halt viel mehr, aber der lernt halt vor allem auch das, was du ihm beibringst. Eine Katze, die, die macht, was sie will. Und die zeigt ja auch ganz klar, die, ich meine, die kommt her, die, 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 die schnurrt, die legt sich auf deinen Schoß, die kuschelt, aber wenn sie keinen Bock mehr hat, dann steht sie auf und geht. Mhm. Oder sie, sie, sie langt dir einfach eine. Mhm.
0: Oder sie lässt dann also
1: <lacht> Das ist halt so eine ähm, Extremsituation. <lacht> das war es allerdings. Ja. Aber ähm, ich finde schon, Katzen, also ich persönlich, wie gesagt, ich Katze ist eigentlich schon so eins meiner Lieblingstiere und ich bin auch immer mit, mit Katzen aufgewachsen und ich hatte ja nicht, also was mein, meine Katze war das, die, die habe ich damals bekommen, da war ich 13 und die wurde 17 Jahre alt. Mhm, und stark. Da hast du so eine Bindung zu dem Tier, naja, also das klar. ist Wahnsinn. Und die, die hat wirklich natürlich denken können. Ich meine, die, die war ja ganz klar, die, die hat genau gewusst, wenn ich von der Schule heimkomme, dann saß die oben am Berg und hat schon gewartet und so und alles, also die, die denken
0: schon. Auf jeden Fall, davor bin ich überzeugt. Tommy, was meinst denn du Welches Tier würdest du als denkfähig bezeichnen? Also wirklich eigenständig denkfähig, vielleicht sogar berechnend?
2: Schwere Frage, aber ähm, ich würde tatsächlich äh, auch das Pferd tippen. Weil das Pferd, äh, finde ich, ist auch ein relativ eigenständiges Tier. Äh, Meine meine Schwester reitet auch äh, und von der bekomme ich auch immer ein bisschen was mit. Ähm, vor allem wenn sie mal sagt dass das Pferd so so, so, äh, so starkköpfig war und wollte mit das machen was was sie dem Pferd sagen wollte <lacht> ähm, aber auch über das Pferd kann ich euch eine coole Geschichte erzählen und zwar gab es mal ein Pferd namens äh, dem klugen Hans ich weiß nicht ob ihr die Geschichte kennt
0: <lacht> na aber erzähl uns mal eine ja. Geschichte vom Pferd finde ich gut das das ja äh,
2: der, der hat auch mit Denken zu tun und zwar konnte man sich vor dieses Pferd stellen, hat dem eine Rechenaufgabe gegeben und dieses Pferd hat dann mit den Vorderpf- äh, nicht Pfoten, äh, Hufen hoch und runter getrampelt, bis sie dieses bis sie das Ergebnis de, der Rechnung herausgefunden hat, ja, beziehungsweise ausgerechnet hatte. Also muss es an sich sehr viel nachdenken, das Pferd. Aber dieses Pferd konnte nicht rechnen. Das Pferd <lacht> hat das Pferd hat in auch nur einen Millisekundenanteil ähm, an Reaktionen des Fragestellers äh, herausgefunden, was das Ergebnis ist und hat dann aufgehört zu, zu stampfen mit, dem, mit den Hufen. Oh, das, das ist heißt, ja krass. Es hat sehr, sehr stark auf die Reaktion und auf die Gefühle des Fragestellenden reagiert Wahnsinn. und geachtet. heißt, es musste ganz schön doll nachdenken. Sogar noch mehr, finde ich, als wenn es wirklich
0: rechnen würde. Also das ist ja schon fast so, wie wenn das Pferdl ein Mentalist war. Also so,
2: so genau.
0: <lacht> Code-Reading im Gesicht. Ja, das stimmt. Yeah. Das finde ich ja irre. Aber ich glaube eben, dass das
1: ist wieder dieses Thema Instinkt. Das ist ja schon ein gewisser Überlebensinstinkt, auch wenn du in der Mimik von deinem Gegenüber halt lesen kannst. Und ich glaube ja. tatsächlich, dass Tiere im, im Lesen der, der Mimik und Gestik und Reaktionen, weil die Sprache verstehen, werden sie nicht können klar, deswegen versteht es nicht, wenn ich sage, was ist 5 plus 5, aber es kann vielleicht am Klang erkennen, dass das jetzt was ist in diese Richtung, weil immer dann darauf so eine Reaktion erfolgt ist und wenn es dann so klopft und erkennt halt diese die Reaktion im Gesicht oder so oder in den Augen, dass es dass das darauf halt reagiert. Also das ich, finde ich aber schon geil. Ich also denke, das hat absolut, aber ich denke, ja. dass das schon, dass das viel mehr vorkommt, als wir wir glauben. Also dass die, die Tierwelt oder die Natur viel mehr von diesen Lesen in Gestik, Mimik, Reaktionen und so hat, als wie das eben genau das, Bei uns ist das abhanden gekommen aufgrund aber, unserer Intelligenz. Aber trotzdem machen du immer zumindest. noch. Unbewusst machst du das immer. Genau, aber das hat nicht die
0: Oberhand. Zumindest nicht immer. Ja, das stimmt. Weil dann eben dieses Denken ist dann genau. eigentlich der Chef im Ring und sagt, genau. äh, nein, das wollen wir jetzt so nicht sehen. Genau. Sondern wir wollen das anders sehen. Also das... Aber ein Tier möchte nur gern in die Runde schmeißen. Wirklich, weil ich das ja fast jeden Tag hier erlebe, nämlich Krähen.
1: Die sind auch hoch Also wenn
0: Krähen nicht nachdenken, dann weiß ich es auch nicht. Also sowas von, von klug und berechnend und echt sehr schlaue Viecher. Wahnsinn. Absolut
1: berechnend. Also ich habe in meinem Büro, wo ich sitze, ich schaue dann genau auf so ein begrüntes Dach. Ich sitze quasi im ersten Stock, aber ich schaue genau auf ein Dach, was vor meinem Fenster ist. So eine große Fläche, die halt so begrünt ist. Und da habe ich das mal beobachtet. Ich habe zu spät eingegriffen. Ja, bei sowas haben wir nicht eingegriffen. Habe ich, habe es dann gemacht. Aber ich war einfach zu spät dran. Ja. Aber da haben echt drei Krähen so einen kleinen Vogel, der halt irgendwas hatte im Schnabel, was irgendwas zum Fressen. Was der gefunden haben, die den gejagt. Ja. Und mhm. die sind intelligent. Die, also das ist ja andere Tiere auch. Die jagen quasi im Rudel oder so. Mhm. Wahnsinn. Also wirklich. Ja, da gibt es
0: ja, auch keine Gnade. Also, nee, der
1: Vogel war tot danach. Ja, das glaube ich. Also, der hat noch ein paar Zuckerer gemacht. Und, und ich meine, das war ein kleiner und Vogel. Und die dann. Krähen, die sind ja doch relativ groß und kompakt. Und ähm, also wirklich aggressiv auch. Und äh, ich meine, die hatten das Ziel, die wollen das haben, was der da hat. Und das haben die auch durchgezogen. Also, kalt und berechnend, aber intelligent.
0: Dominik, sag mhm. mir doch mal: Würdest du dir wünschen, dass dein Hund wirklich Denker erkannt?
2: Würde ich mir oft wünschen, weil wenn es. Tatsächlich. Also, ja, vor allem, wenn sie, wenn, sie, wenn sie einen dann anschaut und du fragst sie, aber was willst du jetzt? <lacht> äh, so nach dem Motto, willst du jetzt essen? Willst du raus? Musst du aufs Klo? Oder wenn sie mitten in der Nacht um 3 Uhr kommt und dich ah. weckt aus Langeweile? Oder okay. würde ich mir schon öfter wünschen, dass sie.
0: Also dass sie erst einmal nachdenkt, äh, bevor sie so einen Schmarrn macht und dich <lacht> aufweckt.
2: Ja, genau. <lacht> aber auch, äh, auch, auch generell. Ähm, ein bisschen mitdenken wäre schon
0: nicht schlecht. <lacht> ja, aber eins da, das gilt doch für das Getiermensch. Das, gilt für, alle. Ja, das, ja, also das
2: bisschen, gilt für alle. Ein
0: bisschen mitdenken, hat nicht schon. Wenn man da so drüber
1: nachdenkt, da gibt es ganz viele Ausprägungen, auch bei den Insekten oder so. Ich meine, da sage ich jetzt,
0: wo es mal Stichwort, die Bienen,
1: da ist eine einzelne wahrscheinlich, das ist so eine richtige, wie soll man das sagen, das ist eben
0: so eine Schwarmintelligenz. Mhm. Aber ob die dann nachdenken, weiß ich nicht. Das ist dann, glaube ich, schon Instinkt, das ist, oder? Ja,
1: genau. Das, aber das geht schon in die Richtung auch. Weil, also das ist Wahnsinn. Wenn man sich mal mit Bienen, wie das funktioniert, ja, alles. Also das ist,
0: das ist super faszinierend. Total. Aber das fällt mir jetzt gerade so in der Runde Ei. Ich meine, wenn man sich so die Serien Oschak mit Tieren, gell? ob das jetzt Lassie ist oder ob das Flipper ist, oder was gibt es sonst noch für, für hat es da nicht irgendwie so eine Kommissarserie gegeben mit einem Hund? Kommissarex? Ja, genau. Ja, genau. Da wird ja quasi impliziert, dass das Tier denkt. Ja. Und zwar eigenständig denkt. Möglicherweise sogar mit und für Menschen das denkt. Ja, beim Delfin okay, aber beim Hund, wenn es so ist, wie du sagst, Tommy, dass der eigentlich nicht wirklich nachdenkt, konnte es ja dann nicht stimmen. Dann ist das ja reine Illusion.
2: Ich glaube, das geht auch viel durch die Gefühlswelt bei den Hunden, wie ich ja vorhin schon gesagt habe, dass die, dass die, Hunde viel mehr über das Gefühl dann machen als über das Denken.
0: Was ist dann ein Gefühl? Ist es dann ist dann ein Gefühl nicht auch ein Instinkt? Doch, denke also ich. Also instinktives Instrument, dann sagen wir es halt so.
2: Ja,
1: also das. Ja. Meine Tiere haben ja schon auch ein Gespür und auch ein Gespür für Gefühle. Wenn ich jetzt wieder auf die Katze zurückkomme, die hat jetzt zum Beispiel schon immer gemerkt, wenn es einem nicht so gut geht. Und dann kommt die auch Richtig. besonders her und dann genau. legt sie sich auf einen drauf und sonst was. Die haben da schon ein Gespür dafür, für die Gefühle oder die Gefühlslage. Also das, da bin ich mir schon auch, auch sicher. Aber dieses, mit dem da man sagt, okay, dass ein Tier denkt wie ein Mensch, auch so dieses nach vorne denken, das ist glaube ich das, was uns schon unterscheidet. Dieses bewusste Einsetzen des Denkens.
0: Aha. Also alles planen manst du jetzt. Genau. Das, okay. glaube
1: ich, unterscheidet uns Mensch, Menschen vom Tier. Es gibt wahrscheinlich in, in gewisser rudimentärer Anlage das, und ich glaube, das ist speziell jetzt auch so beim, beim Affen oder so. Wäre jetzt auch nicht verwunderlich, ja, aufgrund des Verwandtschaftsgrads von uns Menschen zu den, <lacht> zu den Affen, dass die diese Ausprägung auch haben, halt vielleicht in einer geringeren Stufe einfach noch, wer weiß, schon mal jemand Planete der Affen ges- gesehen? Ja, einer der genialsten
0: Darstellungen, wenn die ja. Situation mal umdreht ist. Ka- Kasse Geschichte, super, super. echt krasse <lacht> Geschichte.
1: Und, aber ich glaube, so dieses, ja, auf dem, dem Level, das nach vorne denken oder das bewusste Einsetzen des Denkens, das haben schon wir Menschen aktuell einzigartig, so würde ich jetzt mal
0: sagen. Das ist ja das, was uns genial und pervers gleichermaßen macht. Ja. Tommy, wie ist das, wenn du jetzt warst, Gott, dein Hund, der liebt dich und du liebst deinen Hund, aber dein Hund, der denkt nicht, sondern du bist der Einzige, der denkt. Ist dir das bewusst oder imitiert man das irgendwie instinktiv wie früher als Kleinkind mit einem Stofftier meinetwegen?
2: Bewusst würde ich jetzt sagen nicht, aber ähm, was ich jetzt sagen würde, vor allem auch was der Andere gerade gesagt hat, dass wir, wir als Menschen wirklich bewusst nachdenken und die Tiere unbewusst das Ganze über Gefühle versuchen auszudrücken oder über Gefühle nachdenken. Ähm, weil so wie du es jetzt sagst, der Hund liebt dich, du liebst den Hund. Du liebst den Hund natürlich äh, aus mehreren Faktoren, weil weil er weil, weil er für dich da ist, weil er vielleicht ein Zeitvertreib für dich ist, weil er vielleicht so süß ist, weil er schön ausschaut ähm, und weil er natürlich auch Spaß macht. Ähm, und der Hund, der, der Hund, der liebt dich, weil du ihm was zu essen gibst, weil er mit dir spielt und weil er mit der Gasse geht. Und ich denke, das sind bei ihm wirklich Gefühle.
0: Das würde aber auch im Umkehrschluss bedeuten, dass so leid wie wir die jetzt nicht wirklich dieses Mega-Fachwissen haben und keine Hunde- oder Tiertrainer sind, dass ja eigentlich dann falsch interpretieren würde sie vor heute, oder Tommy?
2: Kann sehr gut sein, ja.
1: Aber das ist natürlich hochinteressant, weil das ist eben vielleicht genau das, warum man dann den Hund falsch erzieht, in Anführungsstrichen, oder sich wundert, weil genau. gewisse Sachen nicht funktionieren. Wenn man sich
0: das mhm. bewusst macht, dann funktioniert vielleicht vieles besser. Also manchmal wundert man sich schon, es gibt ja so diese, diese Hundeserien und schon sind wir wieder bei den Serien mit diesen Trainern. Mhm, genau. Unter anderem diesen Mexikaner da, den Cesar, glaube ich, heißt der, einer der bekanntesten Hundetrainer auf der Welt. Und das ist schon Wahnsinn, was die da eigentlich den Hundebesitzern auch lehren. Ja. Und eigentlich runter reduziert, was ich so immer mitgekriegt habe, es geht immer nur um eins, gerade bei Hunde. Ist nicht der Hund genau. in der Regel, sonst bist du. Ja. Wenn du mhm. angespannt bist, wird der Hund unruhig. Du bist das Leittier. Wenn du entspannt bist und eine gewisse Ruhe ausstrahlst, wird der Hund auch ruhig. Und das, glaube ich, das dann zu trainieren, wenn du Hundebesitzer bist, dass du eigentlich an dir selber erstmal arbeiten musst, Hui, das ist aber eine Nummer, das ist schon krass. Tommy, wie ist denn das bei dir mit dem Hund? Hast du da schon an gewissen Zusammenhang einmal gemerkt, dass wenn du irgendwie hippelig warst, dass sich das auf den Hund übertragen hat? Oder war das noch nie so? Nicht in
2: die Richtung hippelig, sondern was wir mal gemerkt haben, wir hatten mal eine blöde Situation, wo jemand mit dem Krankenwagen abgeholt werden musste bei uns. Und das hat der Hund sofort gemerkt, ist aus dem Weg gegangen, hat sich hingelegt, war total ruhig, hat gemerkt, irgendwas ja. stimmt nicht. Und äh, auch weitere Situationen, wenn du merkst, dass du dich über irgendwas total freust, dann freut er sich natürlich mit, wedelt brutal mit dem Schwamm. Also der, äh, der passt sich da denke ich mal wirklich sehr an die Situation und an die Stimmung an, die generell bei dir
0: herrscht. Da hast jetzt gerade ein wunderbares Stichwort gegeben, nämlich Stimmung. Dann ist er tatsächlich emotionsgesteuert, also stimmungsgesteuert. So wie die Stimmung in dem Raum ist oder in der, in der Umgebung, in der er gerade ist, so verhält dass sich dann. Das heißt, er agiert nicht, sondern er reagiert.
2: Genau.
1: Und er hält eigentlich ja dann schon, ich denke, das kann man dann schon ja so sagen, dass jetzt ein Hund zum Beispiel dir dann eigentlich irgendwie so den, den Spiegel ja gewisserweise vorhält. Vor allem langfristig gesehen quasi, dass der sehr geprägt ist dann durch dein Verhalten, halt durch die das, was du ausstrahlst, ob es jetzt Ruhe oder Unruhe ist. Das stimmt. Ob es jetzt viel Angst ist oder was auch immer, dass der halt das, also dass der sich so sehr danach verhält und dir damit auch irgendwie den Spiegel vorhält.
2: Das habe ich schon öfter gehört, dass sich das, der Hund dem Härchen anpasst.
0: Aber Domi, jetzt sag mal, konntest du nicht irgendwas von deinem Hund lernen?
2: Och, bestimmt so einiges. So einiges. Vielleicht ein bisschen mehr Essen. <lacht> <lacht> okay. Ich, ich, ich habe immer die Probleme gehabt mit der Ernährung. Und die, ich sage jetzt mal, die Labradore haben ja alle ke- kein, äh, kein Sättigungsgefühl. <lacht> da will ich vielleicht mal ein
0: bisschen mehr essen und ein bisschen mehr zünden. Ähm, Kann man sich das dann gewissen. so vorstellen, dass du dann quasi neben dem Fressenab von einem Laborator dann dein hast und dann wird damit noch ein Prozess gemacht?
2: Ja, würde ich schon sagen, aber dann auch in derselben Stellung, oder? <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, klar. Also da braucht man auch Pudel für die Modcast.de-Webseiten. Stimmt, das wäre wieder
2: das, was Schönes. Das machen, wir. Liebe, das machen wir. Liebe Grüße an
0: deine Freundin, sie soll bitte gleich das <lacht> Handy ziehen, sobald es da zum Abendessen geht bei euch und dann her genau. Das ist genial.
2: Das riecht aus. Sehr geil.
0: Ich glaube, jetzt wird es Zeit für unser <lacht> Neuschmarnstein. Neu, Schmanstein, liebe Ladies und Gentlemen, das Fazit aus diesem Thementalk fällt mir gerade ein bisschen schwer, muss ich sagen, weil wir jetzt gerade eigentlich erst so ein bisschen in die Thematik so richtig eingestiegen waren. So viele Facetten, Wahnsinn. Also Domi, du hast da wirklich ein Fass aufgemacht. Was ist denn dein Fazit aus dem Thementalk für dein Leben?
2: Also ich würde sagen, dass Tiere schon denken, die aber sehr stark durch Emotionen und Reaktionen geleitet werden. Mhm.
0: Komm mal einfach mal so stehen lassen. Ja. Wie ist bei dir, wie geht's dir? Also, ich finde es ein hochinteressantes
1: Thema, mit dem ich mich eigentlich tatsächlich noch nie so wirklich beschäftigt habe, ehrlich Na, gesagt. Hat
0: uns voll erwischt, der genau. wie geil. Da gibt es dann voll erwischt, der erwischt Applaus
1: erstmal.
0: Sehr <lacht> gut. Ein treuer Hörer. Ja, genau sehr lobenswert.
1: Da lohnt es sich echt drüber nachzudenken. Und ich glaube gerade auch in der Hinsicht, wie man jetzt vorher gesagt hat, zum Beispiel, wie zum Beispiel in der Hundeerziehung oder so, ähm, das erklärt manches, wenn man man da mal drüber nachdenkt und sich Mhm. das mal bewusst macht, ähm, das erklärt manches in vielerlei Hinsicht. Also in Bezug auf Tiere, denke ich, auf das Verhalten von Tieren oder auch wie man das Verhalten von Tieren beeinflussen kann.
0: Mhm.
1: Aber ich denke, zusammengefasst kann man schon sagen, wir Menschen denken bewusst und die Tiere
0: denken eher unbewusst. Ja krass, also mir hüllt das jetzt echt schon wieder in wahnsinnig viel Gedanken ein, weil Tiere natürlich für uns auch ein Stück weit seelenheil sind. Also gerade jetzt Katzen oder ein Hund, also jeder, der sein Haustier eigentlich liebt, hat ja eine ganz enge Verbindung Total. damit. Also wenn alles gut läuft. Total, ja. Was nehme ich mit? Hm. Ich darf mir schon wünschen, dass Tiere denken, auf der einen Seite. Auf der anderen Seite bleibt nur die Hoffnung, dass es nicht der. Weil was die alles von uns sehen, ich glaube, da will ich kein Mensch mehr drüber nachdenken. Vielleicht hatten die dann wirklich Reißausnehmer.
1: Vielleicht ist das auch der Grund, warum sich das dann nicht mehr weiterentwickelt hat, weil die Natur dann
0: quasi Sagt gesagt hat, nee,
1: cut, cut. <lacht> Macht keinen Sinn so. Ja, genau.
0: Um ein vergnügliches Zusammenleben genau. zu fördern, dann <lacht> lieber <Yeah. nimmer> Denker. <lacht> Ja, genau. Ist auch in mancher Beziehung so. Aber das ist wieder ein anderes <lacht> Thema. Aber ich würde sagen, ja, wir kennen auch viel von Tiere Lerner, weil ich glaube, dass wir als Menschen leider nimmer so gefühlsgesteuert sind, wie wir eigentlich wären und manchmal zu sehr kopflastig sind. Also zu viel Denker, ja. zu wenig fühlen. Oder das Versuchen auszuschalten. Und das, glaube ich, kennen wir von tierischer Lerner. Also wenn man fühlt und dann mit geregelten Gedanken das im, im Einklang halt, glaube ich, das war eine schöne Sache.
1: Und vielleicht machen die mhm. Tiere deswegen mehr nach Bauchgefühl mhm. als wie Menschen, obwohl es ja eigentlich Thema hat man ja auch schon öfter immer wieder mal drüber gesprochen. Ähm, so Kopf versus Bauch. Ähm, mhm. Ich glaube, dass Tiere eben viel mehr nach dem Bauchgefühl gehen und, und nach ihrem Instinkt dadurch und dass das vielleicht in mancherlei Hinsicht gar
0: nicht so schlecht ist. Und das horst heißt nämlich dann auch, dass, so wie es das du schon gesagt hast, Andal, und so wie es das du auch schon gesagt hast, Domi, dass die Tiere uns zeigen, wie es uns geht.
1: Genau. Es ja. ist eigentlich krass, wenn man darüber nachdenkt, dass man denkt, was man eigentlich ausstrahlt, dass sogar, in Anführungsstrichen, sogar ein Tier das dann erkennt aber vielleicht erkennen es wir Menschen oft dann gar nicht, weil wir eben so blind schon sind ja. und verkopft, dass wir da unsere Antennen gar nicht mehr so haben.
0: Aber da fällt mir gerade noch was auf, Andi, weil du sagst ausstrahlt, das Wort passt ja, weil es strahlt nach außen, da es noch innen strahlen, dann darfst du wissen, wer es da geht. Genau. Wahnsinn. Wahnsinn. Da ja. kann man schon wieder essen. Genau. Aber jetzt müssen wir eigentlich zu dem Urvater aller Hundebesitzer. Die Weisheit der Woche, Mr. Bam, sagt. Die Sandburg weiß eins ganz genau. Ihre Pracht dauert nicht so lang wie ihr Bau. (lacht) Sehr schön. Also sag mal ne Bess, sowas kann nicht von einem Hund kommen. Oder zumindest noch nicht.
2: Nee. Noch nicht, nee.
0: Also der Mr. Bam in seinem Tempel... Das ist schon Wahnsinn. Sein Tempelhund heißt übrigens Ragnar. Also der dürfte allen treuen Mott-Hörern auf jeden Fall bekannt sein. Genau. Ragnar. Wahnsinn. Ah, Mein lieber Tommy, mein lieber Andal, was für ein Thema heute. Also das, da weiß ich jetzt schon wieder, dass ich die halbe Nacht genau. nicht schlafen kann, weil ich schon wieder tausend <lacht> Fragen habe, aber echt stark. Mein lieber Mozzarella, Tommy, du hast uns so ein geiles Thema serviert. Da legen wir sicherlich mindestens noch mal Ohren nach. Sehr, sehr gerne.
2: Bin ich gerne wieder dabei. Ja,
0: super. Genial. Mein Lieber, also herzlichen Dank für deine Zeit, für deine Gedanken und für das krasse Thema, mein lieber Mozzarella Dommy
2: Danke, hat mich sehr gefreut, da zu sein.
0: Mein lieber Andal.
1: Vielen Dank für das Thema, Domi. Gut war's. Mick, danke. Gerne, gerne.
0: War super spannend. Ich danke euch auch. Und meine lieben Dirndl-Ladies und Trachtenbulles, Hundeliebhaber, Katzenliebhaber, ganz egal, Hauptsache, ein Tier ist und das ist in unserem Herzen. Und unser Haustier ist da Wolperdinger. Stimmt. Und Servus. Even on a budget, quality is non-negotiable.